0: Ich lese Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Herr, du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir wie bei der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. Wie damals, als du das Volk von den Medianitern befreit hast, zerbrichst du das Joch der Fremdherrschaft, das auf ihn lastet, und den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Die Soldatenstiefel, deren dröhnenden Marschtritt sie noch im Ohr haben, und die blutbefleckten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt ist die Zeit für alles. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel.
1: Guten Morgen, ich spreche ein Gebet. Vielen Dank, himmlischer Vater, dass wir uns an einem Adventssonntag diesen Adventsbibeltext anschauen können. Und ich bitte dich, dass du ihn wertvoll machst und diese Predigt wertvoll machst für jeden von uns. Amen. Ich möchte euch gerne, gerne mit euch heute einen Bibeltext anschauen, der ein typischer Adventstext ist. Es ist ein Text aus dem Alten Testament der Bibel, aus dem Buch Jesaja, er wurde geschrieben einige hundert Jahre bevor Jesus geboren wurde, also bevor es Weihnachten wurde. Und aus christlicher Perspektive wird er verstanden als eine Ankündigung von Jesus. Und weil eben in dieser Ankündigung dieser Person, die kommen soll, explizit auch die Rede von seiner Kindheit ist, ist es zu einem Weihnachtstext geworden. Und mir ist zu diesem bestimmt von vielen für euch bekannten Text etwas aufgefallen, ein Thema, das ich gerne mit euch hervorholen möchte und etwas beleuchten möchte, weil ich glaube, dass ähm, ja, da eine, eine große Relevanz für uns drin steckt. Ich habe das Thema genannt Frieden, der erkämpft werden muss. Frieden, der erkämpft werden muss. Hier wird Frieden angekündigt und Frieden Äußerlich, aber auch ein innerer Frieden ist ja schon eine große Sehnsucht von uns. Dieser Frieden muss allerdings immer wieder erkämpft werden. Ich möchte gerne zuerst etwas sagen zum ersehnten Frieden, dann etwas zum erkämpften Frieden und dann am Ende noch, wie wir konkret damit umgehen können. Der Textabschnitt hier beginnt mit einem wunderschönen Bild, nämlich das Volk, das im Dunkeln lebt, er sieht ein großes Licht. Und dann wird das Ganze nochmal für den einzelnen Menschen formuliert, für alle, für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Poesie, es ist poetisch formuliert und vielleicht kommuniziert dieses Bild einfach auch schon, ganz direkt mit euch, vielleicht kennt ihr einfach dieses Gefühl des, der Finsternis oder der Dunkelheit, vielleicht fühlt sich ein Lebensbereich von euch auch gerade wirklich so an und die Ankündigung, dass am Ende dieses, dieses dunklen Lebensabschnitts, dieses dunklen Tunnels ein Licht wartet, vielleicht weckt alleine das schon so die Interesse und, und die, die Hoffnung in uns, was mit diesem Text erreicht werden will. Manchmal erreicht ja alleine die Erinnerung daran, vergiss nicht, denk dran, es gibt doch noch die andere Perspektive, die man äh, gerade so schwer einnehmen kann. Nämlich, dass da ein Licht ist, dass Gott sein Licht nicht ausgemacht hat. Für die, denen das nicht so viel sagt, dieses Bild ganz alleine so, gehen im Text die Illustrationen dann weiter. In Vers 2 wird gesagt, dieses Licht, dieses Was auf uns wartet, wird sich so anfühlen, wie wenn der eigene Beziehungskreis vergrößert wird. Die Familie, der Freundeskreis wird vermehrt, echte neue Freunde kommen dazu, also ein starkes Bild der Hoffnung. Dann wird gesagt, es fühlt sich wie Freude an. Und zwar ist die Freude so, wie wenn man erntet, wenn man also etwas sieht und schmeckt, worauf man ein ganzes Jahr lang gewartet hat und man sicher weiß, ab jetzt wird keine Hitze, kein Regen, kein Schicksalsschlag mehr mir das nehmen können. Die Ernte ist da, die Versorgung ist da. Und dann folgt noch ein Bild in dem Text, es wird sich anfühlen, wie wenn man etwas überraschend Erhaltenes verteilen kann. Das Seltsame ist, dass es sich hier um Kriegsbeute handelt in dem Text. Wenn wir das allerdings für uns übersetzen, zum Beispiel, dass wir eine viel höhere Steuerrückzahlung bekommen, als womit wir gerechnet hatten, was einfach über ist, ist natürlich ein schönes Bild. Das sind Bilder für dieses, dieses Angekündigte, für das, was diese Adventsbotschaft für uns sein möchte. Und wenn ihr diese Art von Licht bereits erlebt, dann saugt das auf, dann feiert das, wenn sich diese Art von Frieden in euren Beziehungen oder in eurem Inneren breit gemacht hat, dann, dann nehmt das wahr, haltet euren Lichtspot quasi drauf, dass euch das ganz bewusst und groß wird. Ich denke, wir sollten einfach an jedem Adventsabend, für, bei jeder Weihnachtsfeier, an jedem gemütlichen, bei jeder gemütlichen Begegnung, die diese Momente feiern, in denen man ein wenig von diesem Frieden gespürt hat. Wer sich aber nach dieser Art von Licht Sehnt, weil sich Lebensbereiche gerade sehr anfühlen wie eine Art von Dunkelheit. Und ich persönlich finde, dass beides Hand in Hand geht, dass beides gleichzeitig vorkommt, Aspekte des Friedens und auch Gefühle der inneren Zerrissenheit und der Schwere. Es ist ja oft beides da. Also wenn ihr euch auch nach dieser Art von Licht sehnt, dann, dann denkt mit mir diese Frage mit, die ich mir gestellt habe bei dem Text, wie kommen wir denn in, in, in die Richtung dieses Lichts, wie kann ich dahin streben? wo ist das zu finden, was hier angesprochen wird und wie finde ich das auch im Glauben, auch als Glaubender, der ich mir die Weihnachtsbotschaft jetzt wirklich schon oft bewusst gemacht habe, habe ich diese Frage immer wieder neu oder ich muss es mir immer wieder neu greifbar machen, denn so, so dunkle Aspekte des Lebens sind ja immer wieder da und eben deswegen auch die, die Frieden, die, diese Sehnsucht nach diesem Frieden auch. Also zuerst der ersehnte Frieden. Jetzt mein zweiter Abschnitt, der erkämpfte Frieden. Ich persönlich tendiere immer wieder dazu zu denken, Frieden ist da oder ist nicht da. Aber ich habe so in diesem Jahr für mich auf neue Art und Weise entdeckt, dass Frieden immer auch erkämpft werden muss. Und genau das begegnet mir hier im Text. Ab Vers 5 wird eben von einer Person geschrieben hier im Text, von einem Kind, das diesen Frieden bringen wird. Mit beeindruckenden Eigenschaften. Äh, diese Person wird dauerhaften Frieden schaffen. Unter seiner Regierung wird Recht und Gerechtigkeit herrschen. Er wird sich leidenschaftlich dafür einsetzen. Und dann kommt es zu den, in Weihnachtstexten, sehr bekannt gewordenen Titeln, die dieser Person zugesprochen werden, nämlich wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Die Begriffe des Friedens sind hier verknüpft mit Ausdrücken der Macht, der Eroberung, der, der Stärke und auch des Kampfes. Dieser Friedensbringer ist Friedensfürst, das bedeutet Machthaber. Gott wird als ein Gott der Stärke bezeichnet oder in anderer Übersetzung als Held, gott hält, also einer, der sich im Kampf durchgesetzt hat und bewiesen hat. Außerdem wird er sein Reich ausdehnen, was nicht durch Passivität passiert. Und ganz grundsätzlich, er ist Herrscher, er ist Machthaber, er ist Regent. Wie passt denn das zusammen mit dem Frieden? Was ich hier sehe, ist, Frieden muss erkämpft werden. Und diese These möchte ich gerne mit euch be genauer betrachten und zwar politisch, persönlich, existenziell und geistlich. Frieden muss erkämpft werden. Zuerst politisch. Ich denke, man kann diesen Satz ganz unterschiedlich politisch füllen. Um nach Pazifismus und nach radikalem Rüstungsabbau zu streben, muss man enorm kämpfen in unserer deutschen Politik und Gesellschaft. Um gegen Lobbyisten in diesem Bereich etwas entgegenzusetzen, muss man enorm kämpfen, dranbleiben, diskutieren, Opfer bringen. Man muss sehr viel gefühlten Unfrieden verbreiten, um in Richtung Frieden zu streben. Oder um dem Wunsch nachzugehen, eine staatliche Ordnung zu erhalten, muss man eine Staatsgewalt stärken. Nur eine Polizei, die die Stärke besitzt, zum Beispiel mafiöse Strukturen zu durchbrechen, wie das in der vergangenen Woche in dieser großen Aktion passiert ist, nur die, die kann für Frieden sorgen. So sehr so ein Schlag gegen Kriminalität auch was Gewaltsames haben muss, etwas Gewaltsames, um Frieden zu schaffen. Um Demokratie generell aufrechtzuerhalten, Meinungsfreiheit, Diskussionsfreiheit, auch in unserem Parlament muss es hitzige Debatten geben, muss es auch harte und scharfe Worte geben, die für manche Zartbeseiteten sich wie Streit und Unfreiheit und Gewalt anfühlen. Ich bewundere unsere Politiker dafür. Der vermeintliche Frieden, der keinen Widerspruch erduldet und nur ein stummes Nicken will, ist kein Frieden. Oder um jede Art von Unterdrückungsstrukturen aufzudecken, braucht es eine Art von Gewalt. Dass unsere Gesellschaft heute der Gleichberechtigung von Frauen und Männern so viel näher gekommen ist als noch vor 50 Jahren, nicht angekommen, sondern näher gekommen, das brauchte Frauen, die, die radikale Wege gegangen sind, deren handelt sich, Handel sich wie Unfrieden angefühlt haben müssen, auf allen Seiten. Oder das Schwarze in den USA Wahlrecht erhalten konnten, wurde nur erreicht, weil sie sich Gesetzen widersetzt haben. Nicht sie waren die eigentlich Gewaltsamen, sondern die Gesetze und Strukturen, aber um Systeme aufzubrechen, musste was passieren, was Unfrieden war. Also nur angerissen, aber politisch, denke ich, ist es einleuchtend, dass man für für, das, für den Ziel des Friedens ein, ein Durchbeißen, ein Kämpfen, ein Dranbleiben, ein sich entgegenstellen braucht, immer wieder. Das nächste nenne ich den persönlichen Bereich. Um persönliche Ziele zu verwirklichen und seien es auch wirklich ja, noch so, so, so schöne, gute, friedenvolle, der Allgemeinheit dienende Ziele, um sie zu verwirklichen, braucht es Phasen des Kämpfens, des zusammenbeißens wenn man als Musiker jetzt in der Vorweihnachtszeit sein Stück probt oder wenn man auf eine wichtige Prüfung hinlernt oder ob man was Wichtiges zu präsentieren hat. Es kostet Kraft und Schweiß und Adrenalin, die Muskeln werden angespannt, man ist erschöpft am Abend. Vielleicht nimmt man auch ein paar Wochen lang ab. Es kostet viel, um zu diesem persönlichen Frieden oder diesem Ziel zu gelangen. Persönlich oder doch noch mehr eigentlich eher existenziell ist das auch bei einer Geburt. Wir, wir, wir alle sind unter enormen Schmerzen und Kämpfen unserer Mütter zur Welt gekommen. Oder ihr Mütter habt in großen Kämpfen eure Kinder zur Welt gebracht. Auch selbst als Kinder haben wir ja alle bereits einen Kampf ausgefochten. Geburt ist ja auch das für, für, für ein Kind Kraftakt, damit neues Leben entsteht. Also wir nähern uns dieser These, Frieden muss erkämpft werden. Frieden ist nicht passiv. Und mir wurde so dieser Bibeltext verständlicher, wenn dort dieser Frieden mit ja fast schon militärischen Worten verknüpft wird. Gott, der starke Held im Kampf. Der Fürst des Friedens, der sein Reich ausbreitet. Es kostet ihn wirkliche Kämpfe. Doch Gleichzeitig steht hier, dass militärische Dynamiken durchbrochen werden. Soldatenstiefel und Soldatenmäntel werden verbrannt, steht hier im Text. Und über diesen Gedanken kommen wir zu der besonderen Art von Jesus Christus, auf den dieser Text eben hinweist, aus christlicher Perspektive. Und damit bin ich beim geistlichen Aspekt dieser These, Frieden muss erkämpft werden. Jesus hat viel Gewalt verzichtet vorgelebt. Er hat zum Beispiel dem Soldaten, der ihn gefangen nahm, das abgehauene Ohr wieder geheilt. Er hat für die gebetet, die gerade dabei waren, ihn hinzurichten. Er hat propagiert, auch die Feinde zu lieben. Und vielleicht ist das sogar noch heftiger, er hat seinen engsten Vertrauten die ihn kurze Zeit später verlassen und verleugnen werden, als Zeichen der Liebe und des trotzdem Vertrauens die Füße gewaschen. Also das Handeln von Jesus klingt wirklich wie Frieden. Er hat Frieden verbreitet. Und es findet seinen Höhepunkt in dem Ziel, Frieden zwischen Gott und Menschen zu stiften. Frieden zwischen Gott und Menschen. Das kann man schnell wie so eine theologische Floskel an sich vorbeiziehen lassen. Ich denke, deswegen muss man sich das immer wieder neu auch greifbar machen. Frieden zwischen Gott und mir als Mensch bedeutet, den inneren Vorwürfen und diesen Selbstzweifeln nicht gut genug zu sein, diesen lähmenden Gedanken etwas entgegenzusetzen was nicht einfach nur Wunschdenken ist, nicht nur so ein positives Versuch des optimistischen Bleibens, sondern etwas entgegenzusetzen, das einen Grund hat in einem Gott, der alles daran gesetzt hat, dir, uns, seine Liebe zu erweisen. Unser christlicher Gott hat sich seine Liebe enorm viel kosten lassen, enorm viel und darin besteht sein Geschenk des Friedens an uns. Ich beschreibe mal eine Szene, um diesen ähm, Gedanken klarer zu machen, um ihn zu illustrieren. Lasst euch mal äh, kurz darauf ein. Stellt euch äh, mal diese, einfach mal vor, ihr hättet eine besondere Freundin und zwar besonders deshalb, weil sie eine weltbekannte Violinistin geworden ist ihr kennt sich schon seit eurer Jugendzeit, eure Freundschaft ist lang gewachsen. Es ist wichtig, dass die Welt berühmt geworden ist, steht einfach nicht zwischen euch. Das hat sich einfach so entwickelt. Aber in diesem Jahr war eure Freundschaft, sag ich mal, nicht so einfach. Da sind Dinge vorgefallen, die schwierig waren, die eure Freundschaft belastet haben. Und du siehst deinen eigenen Anteil daran sehr, sehr klar. Das ist schon einfach eins der Themen, die sich in diesem Jahr 2018 wirklich beschwert haben wie du dich in dieser Freundschaft verhalten hast und gerade du, der du eigentlich immer denkst, du bist eine super Freundin, super Freund, das hat dich schon sehr unsicher werden lassen über dich selbst bei, bei diesem Fehlverhalten. So. Jedenfalls ist ein Adventskonzert in der Philharmonie angesetzt und du erhältst mal wieder eine, eine dieser, der Freikarten von dieser Freundin und sie ist in diesem Konzert die Solistin. Das Konzert ist da, du sitzt dort, wunderschöne Musik, Denkst natürlich auch über dieses Jahr nach, über dich selbst und über sie. Es folgt großer Applaus und dann plötzlich ergreift sie das Wort und sagt, es gibt heute eine Zugabe, überraschenderweise, und zwar ein Stück, was sie selbst komponiert und das ganze Jahr über einstudiert hat. Und zwar aus Liebe gewidmet für und dann sagt sie deinen Namen. Und was dann folgt, ist schwer in Worte zu fassen. Klar, du fühlst irgendwie die tausend äh, Blicke aller im Konzertsaal auf dich gerichtet, fühlst dich irgendwie gesehen, äh, dich auserwählt im Prinzip. Und dann folgt ein wunderschönes und extrem schwer zu spielendes Musikstück. Und du kannst quasi jede einzelne Minute nachspüren, die es deine Freundin gekostet hat, dieses Stück das ganze Jahr über einzust. Du ja, kannst eigentlich jeden, jeden Tag nachspüren, wie sie das ganze Jahr über voller Freude über dich und aus Vorfreude für diesen Moment, ähm, wie sie da das ganze, jeden der letzten 365 Tage eng mit dir verbunden gewesen war. Also, also ein, eine Art Liebesbrief in ganz außergewöhnlicher Dimension. Meine Frage, würde man nach diesem Erlebnis am Ende eines solchen Abends noch irgendeinen Zweifel haben, dass diese Freundin einen bedingungslos liebt? Hätte man das Gefühl, es steht noch was zwischen uns? Wäre da nicht jeder Selbstzweifel bezüglich dieser Freundschaft wie weggeblasen? Soweit dieses etwas an den Haaren herbeigezogenen Bildes. Aber so in der Art ähm, habe ich mich wieder daran genähert um es zu verstehen, wenn es heißt, dass Jesus Christus unser Friede geworden ist, dass er Frieden geschaffen hat zwischen Gott und uns. Wir sind immer wieder so mit uns selbst beschäftigt, fragen uns, was wir für eine Bedeutung haben und wie unsere Misserfolge einzuordnen sind und unsere Schicksalsschläge, was das über uns sagt, was wohl Gott und die Welt denkt über unsere begrenzte Art selbst fokussiert Und Gott hat quasi jede Minute im vergangenen Jahr an uns gedacht, sich für uns eingesetzt. Jesus hat dafür nicht nur ein Jahr lang hart äh, Geige geübt, sondern er hat dafür eben sein Leben geopfert. Also das, das denkbar Größte, was man sich irgendwie halt vorstellen kann. Am Kreuz äh, zitiert Jesus äh, den Psalm 22, wenn er diesen sehr bekannt gewordenen Satz ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Zitat und die, das, der, der Kontext von diesem Zitat ist ein äh, Psalm, in dem es ausführlich darum geht, dass man sich zerrissen, verlassen fühlt, krank, depressiv. Und ich lese euch mal ein paar Auszüge aus diesem Psalm vor, den Jesus im Kopf hatte, als er am Kreuz hin, hing. Und zwar mache ich das aus dem Grund, dass wir uns bewusst machen, sein Frieden für uns musste erkämpft werden. Da heißt es nämlich, mein Gott, Tag und Nacht rufe ich um Hilfe, aber du antwortest nicht. Ich bin von allen verhöhnt und verachtet. Sie machen sich über mich lustig, indem sie sagen, bete doch einfach. Viele Feinde umzingeln mich. Ich zerfließe wie ausgeschüttetes Wasser. Mein Herz zerschmilzt in mir wie Wachs. Ich sehe mich, sehe mich schon im Grab liegen. Vielleicht hilft uns das wahrzunehmen, dass es Gott alles gekostet hat, um uns inneren Frieden zu geben, um in uns Glauben zu wecken, von Gott gesehen zu werden und auserwählt zu sein, gewollt zu sein. Also im Prinzip genau das, was einen inneren Frieden ausmacht, oder? Also was ich damit einfach zeigen möchte, ist, Jesus hat extreme innere Auseinandersetzungen, es hat ihn extreme innere Auseinandersetzungen gekostet, es hat das Größte gekostet, um als dieser Friedensstifter in die Geschichte einzugehen und um uns inneren Frieden zu schenken. Er ist ein Fürst des Friedens, ein Kämpfer für Frieden. Wir sind dabei, diese These zu begründen, Frieden muss erkämpft werden. Politisch, persönlich, existenziell und geistlich. Jetzt komme ich zu meinem letzten Abschnitt der Predigt und zwar zu der Frage, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für unsere Kämpfe um inneren Frieden und dadurch auch äußeren Frieden? Ich behaupte, dass viele von uns oder vielleicht die meisten Gewohnheitsmenschen sind, trotz aller Sehnsucht nach Aufregung oder trotz aller Dynamik, die wir in unseren Nachbarschaften ähm, schätzen, viele von uns sind einfach Gewohnheitsmenschen. Wir sind zu einem großen Teil in unseren Routinen drin und, und brauchen das auch. Aber um da rauszukommen, um wirklich wieder in Bewegung uns zu setzen und neugierig zu werden und dadurch auch lernfähig zu werden und um weiterzuwachsen, braucht es immer wieder wirklich Aufrüttelndes. Das Leben kriegt uns oft nur in Bewegung, in, in, in gesund machende Bewegung, wenn es uns schmerzhaft mitspielt. Der niederländische Autor Henry Nauen hat mich persönlich sehr gepackt mit seinem Büchlein mit dem Titel Du bist der geliebte Mensch, heute spirituell leben. Und er schlägt darin vier Verstehensweisen vor, vier Sichtweisen, wie wir das Leben einordnen, damit wir geistlich in Bewegung bleiben, also spirituell leben. Und einer dieser vier Verstehensweisen des Lebens, die man braucht, lautet, anzuerkennen, dass man gebrochen ist. Es gehört zum Menschsein dazu, irgendwelche Brüche im Leben zu haben oder auch ganz unkonkret Gebrochenheit zu spüren. Das ist seiner Meinung nach nicht nur in seltenen Fällen so, wie wenn man krank ist und zum Arzt geht, in der Hoffnung, dass es wieder weggeht, sondern es gehört zum Menschsein dazu, ganz grundsätzlich. Gebrochenheit die auch bei jedem Menschen ganz individuell und einzig und nicht vergleichbar ist. Und dann schreibt er diesen Satz, den ihr auch vorne im Programmheft findet, es ist eine tiefe Wahrheit, dass das menschliche Leid nicht dem Frieden im Weg stehen muss, sondern dass, dass es gerade der Weg dazu werden kann. Es ist eine tiefe Wahrheit, dass das menschliche Leid nicht dem Frieden im Weg stehen muss, sondern dass es gerade der Weg dazu werden kann. Und er schreibt, das große Geheimnis des Lebens als geliebte Söhne und Töchter Gottes besteht darin, dass für uns alles, was uns beschieden ist, alles, was wir erleben, alles, was uns beschieden ist, zum Wegstück unserer Reise in die volle Verwirklichung unseres Menschseins werden kann. Also auch er sagt, dass der Weg zu einem inneren Frieden durch den man dann auch äußeren Frieden anstoßen kann, über die Anerkennung der eigenen Gebrochenheit führt. Und ich denke, das bedeutet nichts anderes als über Kämpfe, durch Schwere, die wir aushalten müssen, durch ungeliebte Zeiten. Immer wieder und immer parallel. Wir müssen auch unseren Frieden immer wieder erkämpfen. Und Henry Nauen gibt zwei Ideen, wie man mit dieser persönlichen Gebrochenheit umgehen kann. Nämlich erstens eben sie, sie anzuerkennen, sie nicht wegzureden, sondern sich sozusagen mit ihr auszusöhnen. Und zweitens eine ganz spannende Art des Umgangs mit dieser Gebrochenheit. Henry Nauen plädiert dafür, die eigene Gebrochenheit unter den Segen zu stellen. Die eigene Gebrochenheit unter den Segen zu stellen. Klingt vielleicht entweder ein bisschen zu technisch, etwas einfach so machen, vielleicht auch ein bisschen zu übergeistlich für manche. Was er damit meint ist, als geliebte Töchter und Söhne Gottes, sagt er, sind wir als Glaubende sind wir Gesegnete. Als geliebte Töchter und Söhne Gottes sind wir Gesegnete. Das bedeutet, wir sind Menschen, über denen Gutes gesprochen ist. Gutes nicht im Sinne eines Lobes für eine gute Eigenschaft, sondern Gutes im Sinn von einem tiefen Geliebtsein. Als geliebte Töchter und Söhne Gottes ist jeder und jede von uns Gesegneter. Und unsere Gebrochenheit wird dann von einem ganz anderen Licht angestrahlt, wenn wir sagen, diese Schwere, dieser Schicksalsschlag, diese Dummheiten, die mein Leben echt auf eine schwierige Bahn gebracht haben, sind nicht Hinweise eines Fluches, also dass wir denken, Gott und Menschen müssen gegen uns sein, sondern wenn wir es unter den Segen stellen, dann können wir diese Gebrochenheit annehmen als Menschen, die wissen, dass sie von Gott geliebt sind. Und für mich steckt genau darin der Kampf. Momente, in denen ich dieses Gebrochensein spüre, Momente der Schwere, Momente, die ich nicht verstehe, Erstens anzunehmen, also mir bewusst zu machen, diese Gebrochenheit gehört zu meinem Menschsein dazu. Und zweitens bewusst unter den Segen zu stellen, also mir bewusst zu machen, ich bin und bleibe ein Gesegneter. Für mich steckt genau darin dieser Kampf für den Frieden. Und ich ahne, das bleibt ein lebenslanges Lernen. Denn Frieden muss immer wieder erkämpft werden. Wenn euch das anspricht, dann empfehle ich euch dieses Büchlein Du bist der geliebte Mensch von Henry Nauen. Darin nimmt er das Abendmahlsbrot als Vergleich, so wie das Brot genommen ist, gesegnet, gebrochen und gegeben. So sind wir auch als geliebte Töchter und Söhne Gottes. Nämlich genommen, wir sind von Gott gewollt, wir sind gesegnet, das bedeutet, wir sind geliebt. Wir sind, wie gesagt, gebrochen und wir sind gegeben. Unser Leben ist da, das ganze Erleben ist da für andere. Ich komme zum Schluss und fasse das nochmal zusammen. Ich habe versucht, deutlich zu machen, dass äußerer Friede wie auch innerer Friede nicht passiv zu erhalten ist, sondern immer wieder erkämpft werden muss. Auch Jesus hat den Frieden für uns erkämpfen müssen. Und das Ganze soll ein, ein Licht werfen auf unsere persönliche Suche nach Frieden. Dieser Frieden kommt nicht schmerzlos, er kostet viel, er muss immer wieder erkämpft werden und zwar eben als ein Vorschlag, in dem wir unsere Gebrochenheit annehmen und sie unter den Segen stellen. Deswegen möchte ich euch gerne ermutigen in dieser Adventszeit, die schweren Themen eures Jahres so ganz ja, kindlich quasi in die Weihnachtskrippe zu legen. Also eben in dieses, in dieses, Licht, oder, ja, dieses Licht zu stellen oder mit diesem Licht angestrahlt zu sehen, dass, dass Gott Mensch geworden ist, um uns zu zeigen, du bist sein geliebtes Kind. Ich bin in deine Welt hineingekommen. Gott sieht dich, Gott, Gott sieht uns und er hat vor, durch uns andere zu segnen. Und wenn uns dafür die Kraft fehlt, genau das zu glauben, dann werden wir eben in unserem Bibeltext daran erinnert, dass an Weihnachten Jesus für uns zu einem Fürst des Friedens geworden ist. Er ist der Vorkämpfer. Er hat den Frieden zwischen Gott und uns Menschen erwirkt. Er ist quasi derjenige, der ein ganzes Jahr lang das allerschönste Lied für uns einstudiert hat. Aus größter Freude über uns. Amen.